2: We gaan naar het belangrijkste nieuws over Oekraïne, de oorlog in Oekraïne... die de Russen daar hebben ontketend. Bij ons buitenlandcommentator Berndt Hammelburg en Europa-verslaver Geert-Jan Haan. Mannen, goedemorgen. Goedemorgen. Berndt, het laatste nieuws dat behelst aanvallen door ja. de Russen... neem ik aan op Odessa en op de Krim.
1: Ja, er zijn twee berichten, allebei onbevestigd. Eén mm -hmm. um, is uh, dat er op een, of bij een vliegveld op de Krim... Uh, als ik het goed uitspreek met Jan Hoy uh, een uh, aanval is geweest door Oekraïnse uh, raketten of drones, dat weten we niet precies. Mm -hmm. uh, en het tweede bericht is uh, dat er uh, uh, een uh, aanval is geweest door Rusland op Odessa. Daar is dan ook een raket ingeslagen. Mm -hmm. Allebei nogmaals uh, onbe onbe onbevestigd, ja. maar het wordt nogal op de internationale persbureaus met nogal veel nadruk gebracht.
2: Ja, nou, we gaan daar ongetwijfeld later meer over horen. Eerst nog even over die andere raket die in, in, op de grens met Polen en Oekraïne terecht kwam een paar dagen geleden. Bernhard Zelensky heeft vannacht weer gezegd, die raket komt niet uit Oekraïne. Biden heeft gezegd vannacht nog, eh, nou wel degelijk we hebben zelfs bewijs, het is in S-300, hij <t> komt echt gewoon uit Oekraïne. Waarom blijft Zelensky dat volhouden? Ik, ik vermoed in de eerste plaats om
1: binnenlandse redenen ja, ik, ik denk dat hij het prettig vindt om te kunnen zeggen... wij doen dit soort dingen niet, wij maken dit soort fouten niet... Uh, onze krijgsmacht maakt dit soort fouten niet. Dat is natuurlijk onzin, want dat soort fouten... zijn nu eenmaal een, oor, een onderdeel van een oorlog. Ja. Uh, dus het is, wat dat betreft, het was een barrage van zoveel raketten... die op ze neerkwam. Mm -hmm. En er zijn, zoveel, uh, er zijn meer dan 70 raketten wel uit de lucht gehaald... in uh, die aanstormende barrage van Russische raketten. Uh, allemaal met dit soort uh, wapens. Mm -hmm. uh, en dat het af en toe misgaat, ja, dat kan. Ja. Uh, dus ik denk dat dat heel belangrijk is... Mm -hmm. En misschien wil hij ook de NAVO verder onder druk zetten... om te zeggen, ja, hoe het ook zij... het is sowieso de, de schuld van Rusland dat dit allemaal gebeurt. Ja. En daar heeft hij natuurlijk een punt in. Ik vind het onverstandig om zo koppig te zijn. Ja. En om al, hè, vooral de, de, de manier waarop je erachter komt... Eh, dat blijkt dat alles, en de Amerikanen zijn er heel goed in... is eh, als je eenmaal de krater onderzoekt... dan kun je bijna alle uh, uh, antwoorden vinden. Het is een beetje zoals sexy naar iemand die zo overleden. Mm. Op het moment dat je dat doet, dan weet je bijna alles. En de Amerikanen zei, zeggen... We zijn er echt 100 van overtuigd. Dit
2: was gewoon die S-300 ja, uit Oekraïne. Ja, ja. Ja. Even Gerjan, Jan naar jou, want jij consumeert de hele week... alleen maar Oekraïens nieuws. Hoe kijken ze daar van ook vanuit Oekraïne naar... naar deze opmerking van Zelensky?
0: Ja, interessant dat Bernhard zegt... dat het voor binnenlandse consumptie bedoeld is. Misschien dat Zelensky dat in eerste instantie ook zo dacht. Alleen dat hij daar wel mogelijk uh, zijn hand een beetje mee over speelt. Want ik heb het gevoel dat er op verschillende manieren... in Oekraïne wordt gekeken naar Zelensky en zijn opmerking... Mm -hmm terwijl het land eigenlijk de afgelopen maanden als één man achter hem stond. Dus er is iets van, van verdeeldheid. Um... Kijk, hij heeft gezegd, uh, nuance is belangrijk... ik heb zijn hele gesprek met de Oekraïense uh, pers teruggekeken... een uur en drie kwartier. Ik heb nog pijn in mijn ogen ervan. <laughs> en hij zegt, het was niet onze raket... en ik geloof mijn inlichtingen, in mensen. Dus hij zegt heel duidelijk, hij zegt maar één keertje... ik geloof en ik mag mijn eigen mening hebben... dat het een Russische raket was. Ja. Um, en in een filmpje dat hij later die avond heeft opgenomen voor het volk... heeft hij het ook telkens over Russische agressie. Dus mm. hij wil vooral, en uh, dat is wat hij meerdere keren wel benadrukt... maar die ene raket die komt dan in het nieuws natuurlijk... hij wil vooral betrokken worden bij het onderzoek in Polen. Ja, ja. Hij zegt ook, we willen onze mensen daar hebben. Hij voelt zich buitengesloten. Mm -hmm. En dat is hij natuurlijk niet gewend de afgelopen maanden. Nee. Terwijl, um, en dat is dus het gekke... want ik heb, ik heb dus ook oh, mensen gesproken gisteravond nog... Die, die dus zeggen van, ja, Zelensky, je overspeelt je hand... of je speelt het spel niet slim... Uh, bijvoorbeeld een Oekraïnse defensiejournalist. Die zegt, Zelensky, je hebt gewoon troefkaarten in handen. Je bent je daar niet van bewust. Want, zelfs als het een, een Oekraïense luchtafweer was. En iedereen prijst je daar nu om. Uh, dan geeft je dat de volgende troefkaart. Eén, je kunt altijd zeggen dat je uh, de lucht hebt beschermd... van Oekraïne en van Polen, en dus ook van de NAVO. We weten niet wat het doel van die Russische raket nee, was. Twee, ja. je hebt met hele oude Sovjet-raketten uh, lopen spelen... omdat je niks anders hebt. Dus pleit maar weer voor die nieuwe, moderne, westerse wapens. Mm -hmm. En drie, um, uh, zorg ervoor dat uh, de NAVO, en volgens mij zijn die plannen er nu ook... dat die um, uh, hele goede luchtafweerapparaturen, ook langs die grens met Oekraïne... Uh, plaatsen. En uh, nou ja, doe dan je lobby om misschien voor West-Oekraïne een deel ervan mee te pikken op een of andere manier. Maar uh, er zijn dus mensen die zeggen, je speelt het verkeerd.
2: Ja, precies. Even naar een, een ander ding. Uh, even, Bernard, naar jou. Want een verhaal van Reuters. Dit jaar zijn er meer dan 400 Russische spionnen in Europa uitgezet. Meldt MI5. Dat is de Britse spionagedienst en de employeur van de. de of geëmployeerd. Uh, uh, James Bond, volgens mij. Maar is dat, is dat een grote klap? 400 ja, dat, uh, Russische ja, uh, spionnen? Ja, dat, dat, dat is een grote
1: klap. Het, het ja. uitwijzen van uh, spionnen. die meestal opereren onder diplomatieke cover. Hm. Dat, uh, de, dat gebeurt vaak. Hè, maar dat zijn dan plukjes. en soms dan grote plukken. Maar 400 is echt heel veel. veel. Ja. Ik had het gisteravond met uh, Geert Jan erover toen dat bericht um, uh, kwam. En we waren het er eigenlijk over eens dat. dat wat, wat, wat wordt genoemd humant, human intelligence, dus gewoon ouderwetse, je hebt noemt James Bond, maar ja. ouderwetse spionnen. Ja. Dat, ja. dat, dat is eigenlijk uh, uh, niet, meer, niet meer zo hip. Want tegenwoordig wordt spionage voor een groot deel gedaan via cybermiddelen. Cyber, ja. ja. um, maar uh, in, de, de, de Russen die vertrouwen nog zeer op um, uh, mensen ter plaatse. Op zogenaamde sleepers. Hè, mensen die niks doen voordat ze opdracht, totdat ze opdracht krijgen uit Moskou om in actie te komen. Ze, en dat is een behoorlijk groot netwerk. Ja, en dat, uh, dat, 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 dat is uh, Europa blijkbaar systematisch. Aan het ja. hm. uh, en dat, dat, dat zet de Russen echt wel even terug. Tenminste, dat, uh, ja. dat is toch onze indruk, hè? dat het echt een dreun is.
0: Ja, uh, volgens mij eerder een keer uh, door Tsjechië 90 man uitgezet. Maar dat is de grootste klap die ik me uit mijn hoofd kan herinneren. Maar het, het kwam deze week ook weer terug, Bas, in de Oekraïnse media. Die, uh, die menselijke... Um, uh, Inlichtingenvergaring. vergaring. Want nou ja, Gerson is natuurlijk uh, afgelopen week bevrijd... Ja. maar is ooit uh, vrij makkelijk in Russische handen gekomen... omdat dat verliep zoals Poetin het wellicht in gedachten had... met betrekking tot de u -Mind. Want er waren dus een heleboel uh, mensen die daar dubbelspel speelden... Ja, ja. en zo kon hij die stad uh, snel hm. voor zich winnen... Ja. En uh, deze week nog is er allemaal bewijs weer voor boven tafel gekomen. Zelensky heeft van allemaal mensen van de inlichtingendiensten... ook uitgeknikkerd op verdenking van, van dubbelspel. Dat yes. ze al sinds de Sovjet-Unie ja, bezig waren met, uh, met voor beide uh, partijen spelen. Dus ja. je ziet hoe interessant het is.
2: Absoluut, met slepen maar 400 in, 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 het, in het afgelopen jaar. Dat is nogal wat. Uh, tot slot, mannen. Vandaag uitspraak in het MH17-proces in Nederland. De rechtbank komt hier vanmiddag bij elkaar. Uh, hoe kijken jullie daarnaar? Allereerst naar jou, Bernard. Nou, ik, ik in de eerste plaats met spanning,
1: omdat de discussies die ik ook op ons, ons eigen station voortdurend hoor, uh, de vraag is of mensen die wel verantwoordelijk waren, maar niet op de knop hebben gedrukt, mm. puur juridisch kunnen worden veroordeeld. Dus ik kijk vooral naar de vraag of dit kan en waar dat dan toe leidt. Ja. Um, dus het is, ik vind het juridisch vooral spannend en het is in elk geval. Voor de nabestaanden um, een heel belangrijk uh, moment. En daar moeten we voortdurend aan denken. Hè. Rutte heeft geloof ik uh, alles gezegd. Behalve Oekraïners is het grootste aantal slachtoffers, buitenlandse slachtoffers, in deze oorlog Nederlanders. Uh, en daar heeft hij gelijk in, want dit, dit, dit was op het moment dat eigenlijk die oorlog al was begonnen, in 2014. Dus zo kijk ik er naar. Um, ik ben ontzettend benieuwd. Nou, ik neem aan dat, dat, dat Geert Jan vooral naar Oekraïnse media heeft gekeken. Ja. Dus ik ja, daar weet ik eigenlijk niet. Nou, ja.
0: Maar misschien wel met hetzelfde idee. Namelijk dat het niet alleen om deze poppetjes gaat. Maar dat, dat we met z'n allen toch benieuwd zijn of de rechter op een of andere manier, als hij iets over die poch, uh, poppetjes zegt, of daarmee een link kan worden gelegd met... Uh, of de boek daadwerkelijk vanuit Rusland is gekomen... op initiatief van Rusland. Ja. Uh, en van, van het Kremlin bijvoorbeeld. En er loopt nog een andere rechtszaak... die Nederland volgens mij heeft aangespannen... tegen de Russische staat. Europese uh, uh, Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Uh, ja, die kunnen in elkaars verlengde gaan liggen. En daar kijken ze ook in de Oekraïne natuurlijk in spanning naar. Kun je de Russische staat daadwerkelijk voor iets aanklagen? Kun je het Kremlin aanklagen voor oorlogsmisdaden? Ook als daar misschien... Uh, niet 100% waterdicht bewijs voor is. Uh, ja, dat is wel de spanning waar ze naar kijken. Dus, dus die is misschien wel vergelijkbaar.
2: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven. En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag. Die komt op BNR het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.